0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arrano y aquí se habla de bolsa. Hoy, episodio muy importante, muy interesante más que importante, porque al final la importancia de todo es relativa y es que vamos a volver a abordar un qué va a pasar con el mercado o qué previsiblemente va a ocurrir o qué creo yo que va a ocurrir en el mercado. Y es que desde que hace unas tres semanas, eh, más o menos eh, cerca del pico de este rebote ¿no? que tuvimos eh, subí un episodio a este podcast que podéis verlo y escucharlo y comprobar que, que así es, que no hay nada invent diciendo que, ojo, que salta una nueva alerta bajista en el mercado. La alerta bajista, para quien no haya escuchado el episodio, básicamente fue que la gran subida, el gran rebote que llevábamos en los mercados era debido, en gran medida, a cierres de cortos y no a compras, digamos, orgánicas de acciones, lo cual nos daba a entender que, ostras, eh, los cierres de cortos, no es una forma de... de, de un, o sea, no sostiene un rebote. No sé si me explico. Tenéis más información para aprender en el episodio este, que creo que es eh, cuatro atrás del que estáis escuchando ahora mismo. Pero bueno, ahí decíamos básicamente que había una gran señal bajista y que mucho cuidado, ¿vale amigos? Mucho cuidado. Y efectivamente el mercado ha bajado un 8% desde eh, desde el pico este, ¿no? Del que hablamos de, del rebote. 8,21% el SP500 y el... A ver, el Nasdaq cuándo ha bajado, que lo tengo aquí. El Nasdaq, uff, está bajado más. <risa> a ver, desde el pico ha bajado 10%. Así que, bueno, pues eh, no estoy diciendo tampoco que yo predije la caída, porque, porque no, simplemente eh, cuando, se, cuando saltan señales de que hay que tener cuidado, hay que extremar las precauciones. Simplemente eso. Entonces, ahora, en una nueva entrega de ¿Qué va a ocurrir?, voy a comentarte mi, mi opinión al respecto. Y en primer lugar, eh, tenemos que... Mirar o atender por qué han caído. Porque hemos tenido. Por qué hemos tenido estas caídas en el mercado. Eh, aparte de porque el rebote estaba extendido. Y aparte porque. porque los, la subida había sido de cierre cortos, etcétera. Aparte de eso, el mercado lleva cayendo a cuchillo, digamos, de forma fuerte. Desde que Powell dijo en el Jackson Hall el viernes pasado, ahora prácticamente una semanita ahora que, eh, bueno, que iban a seguir siendo agresivos y empleó, digamos, un vocabulario un tanto negativo, diciendo, pues, que habría que hacer esfuerzos, sobre todo refiriéndose a las unidades económicas, como pueden ser familias y empresas, que van a ser tiempos duros, etc., ¿no? No dijo nada nuevo a nivel de datos, a nivel numérico, pero sí que dio a entender que, cuidado, <ríe> winter is coming, ¿no?, Bien, entonces eso el mercado lo interpretó negativamente y llegó a caer, eh, bueno, el SP lleva un 6% de caída desde, desde, la, desde el inicio de la comparecencia de Jackson Hall de Powell. Aprovecho para decir esto, hacer un poco de auto-spam, de que me sigas en Instagram, arroba porque justo el día anterior a que Powell hablase, yo os compartí, chicos, en Boring Capital hemos vendido todo lo que tenemos de swing, eh, y nos quedamos con las, así, sentados sobre nuestro dinero porque no sé qué puede ocurrir, ¿vale? Y de hecho, eh, minutos antes de que empezase a hablar Powell, volví a subir una historia diciendo, chicos, cuidado que puede pasar algo feo. Así que, eh, si no me sigues en Instagram, bueno, pues, <ríe> atente las consecuencias, ¿no? Eh, bien. Entonces, ahora desde este Jackson Hall que tuvimos, eh, recapitulando, ¿no? Un Powell agresivo, un Powell que tampoco dijo nada nuevo, ¿vale? No dijo que vamos a subir X eh, por ciento las tasas de interés, no dijo que iban a hacer X política, simplemente, fue, fueron 10 minutos que yo lo estaba viendo, se limitó simplemente a decir, eh, bueno, a hacer un poquito de discurso de miedo y el mercado pues ha caído fuertemente desde entonces. Bien. Pese a que hay empresas que a nivel de swing trade pintan bien y están aguantando bien, os voy a decir un par, TMDX, Transmedics Incorporated, esa pinta muy bien, no hemos entrado todavía en Boring Capital, pero la estamos vigilando de cerca diariamente y luego MN, eh, MNKL, ah, ah, no recuerdo el ticker ahora, so, espera, que os lo voy a decir, uh, uh, um, a ver, MNTK, esa también pinta bien. Bien, eh, pues sigue habiendo oportunidades en swing trading, por, por supuesto, al alza, pero bueno, vamos al mercado ya, que me estoy yendo por las nubes, <ríe> no sé ni qué estoy diciendo. Bien, eh, a nivel técnico el mercado perdió el soporte que estábamos hablando, del que dimos tanto por saco, y ahora básicamente se ha ido a la zona baja a un soporte bastante interesante en la zona de 3.920 puntos, en el S&P 500. Podría ser un soporte en el cual eh, el mercado estuviese lateralizando hasta que tengamos la semana que viene datos de inflación durante el mes de agosto y también la decisión de subida de tipos para septiembre de la Fed. Esto sería muy interesante, ya que dependiendo de los datos entrantes que tengamos en la inflación, la Fed va a subir los intereses 75 puntos básicos o 50. Entonces, es interesante estar atentos. Por eso, tampoco creo que perdamos... O sea, de hecho, hoy el mercado viene bajista, viene eh, ahora mismo los futuros están eh, un, un 0,7% abajo, yo creo que hoy podemos abrir rojos y cerrar verdes o cerrar cerca de verde, ¿vale? En plan, lateral. Yo creo, que lo, yo creo que es probable hoy. Y ya la semana que viene, cuando tengamos todos esos inputs nuevos de datos, ya el mercado decidirá qué hacer. A ver, obviamente el mercado va a hacer eh, lo que la situación macroeconómica diga. Si los datos de inflación son desastrosamente malos, el mercado seguramente vuelva a buscar nuevos mínimos de 52 semanas. Es decir, caiga. Pero si los datos de inflación son, o dentro de lo esperado, o un poquito mejor de lo esperado, que no sería tontería pensarlo, sabiendo que, bueno, pues en Estados Unidos eh, llevamos ya muchas subidas de tipos de interés, la economía ya está en recesión, es decir, hay razones para pensar que el consumo se ha enfriado y la inflación eh, puede enfriarse también, ¿no? Si vemos esto, yo creo que es posible que veamos no un rally alcista increíble en el S&P 500, pero sí una mini subida y, sobre todo, paz, paz y calma para que aquellas empresas de swing que estén cerca de máximos históricos o que estén mostrando fuerza relativa, etc., eh, pues exploten al alza, que es al final lo que nos interesa, porque sinceramente yo no creo que el SP500 se mueva de forma, insisto, a no ser que haya un dato muy impactante que no sepamos, ¿vale?, pero no creo que se mueva de forma muy exagerada ni al alza ni a la baja, eh, lo que sí que espero es que haya un poco de paz, un poco de calma para, mientras que el mercado está ni funifa poder estar operando en swing trade algunas acciones que sí que pintan bien, yo creo que es un poco, al menos es un poco lo que estamos adoptando en Boring Capital para estos eh, cuatro meses que quedan de año, ¿no? Para este resto de 2022. Eh, lo que pasa a partir de ahí, pues obviamente depende de nuevo de la inflación que haya, depende también de lo que haga la, la Fed, etcétera ¿no? Pero eh, es un poco mi opinión. Entonces, por resumir, porque igual no te ha quedado claro, porque la verdad es que hoy no estoy fino, me estoy enrollando muchísimo, el mercado ahora mismo están en, en una zona de soporte, esta zona de soporte imagino que el mercado la respetará, estoy hablando del S&P 500, ¿eh? la respetará hasta que tengamos los datos de inflación de agosto y la, la decisión de subida de tipos de interés de la FED, y pueden ocurrir dos cosas, ¿vale? Una, que la inflación sea desastrosa, sea muy por encima de lo esperado, que no creo que suceda, tan, tan, dicho sea de paso, pero si sí sucede el mercado, plof, o sea, se va al carajo, eh, y la otra opción, que creo que es incluso, bueno, es bastante más probable, es que los datos de inflación, ya no que sean buenos, sino que son cerca de lo estimado, la Fed termina subiendo a 75 puntos básicos en septiembre, pero como este escenario lo, el mercado lo lleva descontando desde el viernes, que habló Powell, que hemos visto que ha caído el mercado un 6%, es posible que veamos un rebote fuerte para aprovechar, para hacer algún intradía o incluso para aprovechar en algún swing, la verdad, ¿por qué no?, yo es algo probable que, que veo, es mi opinión, por supuesto, puede estar equivocada, pero bueno, simplemente por compartirla y porque tengáis un input más de información, coño, pues no se pierde nada. Entonces, hasta aquí el episodio, la verdad, no tengo mucho más que hablar, eh, le he sacado 8 minutos de conversación a un gráfico, soy, es, soy espectacular, y nada, decirte que eh, ahora, ya mismo, ahora mismo ya no hay oferta, es decir, no pillas en oferta, pero sí que es interesante que si tienes un capital de más de 3.000, 4.000 euros... Eh, y quieres recibir, aparte de información, análisis, que analicemos empresas que propongas, etcétera, un montón de, de contenido, ¿no? Aparte de esto, si quieres recibir, que yo creo que es lo interesante, ideas de inversión, lo que operamos nosotros, lo que opero yo, lo que compro, lo que vendo, cómo lo compro, cuándo lo compro, con qué stop loss, eh, etcétera, es decir, seguir nuestra operativa, pues que sepas que en boringcapital.net tienes más información al respecto. Y oye, que al final es un servicio que lo estamos haciendo muy bien. Eh, se paga eh, bueno la idea es que se pague solo rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras pero bueno he de decir que hasta el momento no se nos ha dado mal así que nada si te interesa boringcapital.net lo tienes aquí en la cajita de más información yo soy Arroyo Nogués y me despido de todos vosotros chao